0: Olá, caros ouvintes, eu sou o Ricardo Rosseto e este é o Único, o podcast do Matos Filho. Neste episódio, vamos analisar as principais tendências nos dias do setor de tecnologia, debater as diferentes formas de se estruturar uma operação e identificar os pontos de atenção mais frequentes relacionados a temas de propriedade intelectual nessas aquisições. Durante a conversa, também abordaremos os riscos trabalhistas nessas operações. Para este bate-papo, convidamos as sócias Lisa Workman, das Práticas de Tecnologia e Tributário, Camila Martes, de Societário, Paulo Branchere, de Propriedade Intelectual e Domingos Fortunato, de Trabalhista. Bom, Lissa, para iniciarmos nossa conversa, poderia nos explicar quais são as principais tendências nos dias de tecnologia e quais são as áreas mais procuradas?
1: Claro, Ricardo. Bom, primeiro, o é um prazer estar aqui com vocês hoje. É, acho que a gente tem visto que ao longo dessa pandemia a gente teve a tecnologia como grande protagonista, né? A gente passou por uma digitalização super necessária e, e em virtude desse isolamento social que a gente está vivendo ainda. E acho que o curioso foi a gente ver alguns movimentos que aconteceram na área de tecnologia, né? Então, a gente viu as big techs diversificando cada vez mais, amadurecendo os produtos e, e mesmo um ambiente no qual os órgãos reguladores acabam abrindo oportunidades de inovação, né? Acho que quando a gente fala de investimentos em tecnologia, uh, a gente tem as fintechs e as insurtechs, que são as startups das áreas de uh, das áreas financeiras e das áreas de seguros respectivamente né elas sempre uh, acabam tomando um papel de destaque quando a gente fala de tendências em, em mercado de tecnologia mas sem dúvida a gente viu um crescimento muito grande no segmento de health tech né que são aquelas empresas que estão uh, relacionadas à área de saúde uh, a gente também viu um crescimento interessante Uh, com relação às empresas de adtech, né, e, e que são aquelas que cuidam de publicidade. E acho que tudo isso acaba também demonstrando uh, um pouco dessa tendência que a gente está vivendo agora. Acho que a área de entretenimento foi uma área bem afetada também para ela tecnologia, né, já que essa é a nossa forma de interagir atualmente. Então acho que essas são as principais tendências que a gente viu aí no mercado de tecnologia.
0: Legal, Lissa. E Camila, aproveitando essa introdução, quais são as estruturas mais comuns nessas operações envolvendo empresas de tecnologia?
2: Bom, as estruturas elas variam de acordo com, com o estágio de, de desenvolvimento da, da empresa-alvo né? e do apetite de risco e envolvimento do, do investidor no negócio, que vai acabar é, ditando se a transação vai ser um deal de equity com a participação, né, aquisição, de fato, de uma participação acionária, ou uma transação de dívida, em que o investidor vai ficar é, detendo um crédito contra essa, essa sociedade-alvo. E aí, quando a gente fala de uma transação, por exemplo, de dívida, a gente, mais comum é ver uh, operações de mútuo ou debentures, emissão de debentures, né, é, na maioria das vezes, que, com a possibilidade de conversão dessa, desse crédito em investimento, né, e, uh, começando aí nas operações de, de equity, a gente acaba vendo as, operações mais tra as transações mais tradicionais, né? de aquisição, de participação acionária, seja uma transação primária com aporte direto na companhia investida, ou uma transação secundária com a venda da participação detida pelos acionistas atuais. E aí tem também as operações de, uh, em que a gente vê a celebração de acordos de parceria. É, com a cessão de direitos no futuro de aquisição da participação acionária, ou direito de aquisição, de preferência na aquisição da tecnologia em si, ou mesmo a formação de joint ventures para o desenvolvimento conjunto de duas empresas para uma nova tecnologia. Mas aqui o que eu acho é, mais importante, na minha visão, é analisar essas diferentes alternativas, é, definindo a estrutura de acordo com o objetivo estratégico para a operação. Né, pensando aí nessa nessa tecnologia principal da, da empresa-alvo ou do que está se buscando para essa operação de M&A. E aí é claro que não dá para definir qualquer estrutura de M&A sem antes consultar um tributarista. E aí é por isso que eu pergunto para a Alissa qual que é a importância de analisar as diferentes formas de se estruturar uma operação de M&A? Legal, Camila, acho que você tocou em pontos super interessantes e realmente são modelos que a gente costuma ver com uma certa
1: recorrência aqui quando a gente fala de investimentos em tecnologia. É, acho que a estruturação tributária, ela acaba tendo dois principais nortes, né? Que são é, a responsabilidade e a própria carga tributária. Eu acho que o primeiro ponto, quando a gente fala de estruturação desses deals de M&A, é importante a gente entender a responsabilidade do investidor quando ele está entrando nesses investimentos. Então, acho que as diferentes formas de uh, investir, que nem você colocou aqui, trazem papéis diferentes para o investidor, e isso é super relevante quando a gente fala de um deal de tecnologia, especialmente porque a gente está tratando de empresas que normalmente têm portes muito diferentes, e também quando a gente fala de carga tributária, e aí eu acho que a importância da estruturação é justamente entender como otimizar né, e como que seria uh, a melhor forma de se concluir o um negócio. E como você falou muito bem, eu acho que isso tem que ser visto muito caso a caso. Né? Não, não existe uma regra geral de como... Uh, encontrar eficiência em investimentos uh, no setor de tecnologia, mas é algo que a gente tem que, sim, ficar muito atento e prestar bastante atenção uh, em qual é a forma que a gente vai optar quando a gente está falando da estruturação dessas operações.
0: Muito bem, seguindo com o nosso debate, eu gostaria de analisar temas relacionados à propriedade intelectual e, por isso, eu convido o nosso sócio Paulo Brancher. Paulo, quais riscos costumam ser os mais frequentes no momento da avaliação antes de uma aquisição?
3: Bom, Ricardo, dá para dizer é, que tem as, as questões que são tradicionais do ponto de vista de propriedade intelectual, entender como é que a, a empresa cuida das suas marcas e, 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 eventualmente, tem alguma tecnologia protegida como patente. O fato é que, quando ainda é uma empresa, é, no seus, no, 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 na sua etapa inicial, por assim dizer, muito promissora, né? É, com produtos muito bons e com a, a possibilidade de ser um gigante lá na frente, nesse momento a marca talvez ainda não seja o principal ativo que ela tem, então não necessariamente vai ser uma questão de risco, mas acho que é sempre importante ter é, em mente essa, essa, essa clareza se, se, se é um ativo bem é, gerido pela empresa Target, né? mas... Se o assunto é tecnologia, é claro que a gente vai falar de algoritmo, vai falar de programa de computador, e tem sempre questões que são muito importantes, né? principalmente é, quem é o proprietário do ativo principal aí do software, que, que, que muitas vezes é o carro-chefe da tecnologia, né? Então, assim, o que, que a gente fala de, de propriedade? Basicamente, dois aspectos, né? As empresas de tecnologia são muito dependentes de recursos humanos, né? De pessoas, de programadores, então é fundamental entender é, se está bem regulada essa questão do programador, Ceder, transferir ou reconhecer que a propriedade do software que ele desenvolve é da própria Target, né? E não ter riscos aí de, de propriedade compartilhada. E também no próprio conteúdo do software, né? Entender em que medida é, a Target desenvolveu sua tecnologia, por exemplo, com o uso de software livre, né? Aquele software que. Ah, por vezes a gente está falando da licença reversa, que é uma licença que não é proprietária, que é uma licença é, que indica que se você usa, se você desenvolve, automaticamente você autoriza terceiros a se apropriar daquela tecnologia e utilizar também. Então são pontos muito importantes para que ah, quem faz a avaliação e quem olha os riscos vai poder entender melhor é, e até fazer um valuation mais, mais aproximado. Né? Então, acho que em, 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 em breves linhas aqui, acho que esses seriam os principais pontos é, numa aquisição sobre o aspecto de propriedade intelectual.
0: Elissa, para complementar esse ponto de vista, como que é o contexto brasileiro com relação às contingências tributárias?
1: É, acho que o Paulo estava tratando de riscos e aí não dá para a gente falar de risco sem pensar em possíveis contingências tributárias, né? Acho que isso é sempre uma questão que surge, acho que aqui no Brasil a gente uh, tem uh, as contingências tributárias representando aí sempre a maior preocupação com relação ao investidor, mas ao mesmo tempo também é importante a gente ter em mente que a gente tem essa cultura de contencioso tributário, né? Então... É, não é algo muito atípico, acho que isso decorre do fato de que a nossa Constituição prevê ali muitas regras uh, do nosso sistema tributário, e com isso a gente acaba tendo muitas discussões que se arrastam por muito tempo. E acho que é importante sempre a gente ter em mente também quais são as oportunidades de contencioso tributário, né? Ter certeza que a empresa está monitorando as principais teses e que ela pode, de alguma forma... Uh, uh, questionar os pontos que são importantes. Enfim, é, acho que tudo isso para dizer que a estruturação tributária acaba sempre sendo uh, um fator super importante tanto na condução da operação, como a gente estava falando, mas quanto no dia a dia da empresa. Né? Então, a gente tem uma série de áreas da tecnologia que ainda pendem de regulamentação, em virtude do fato do nosso sistema legislativo uh, estar muitos anos atrás do que a tecnologia desenvolve, por isso é super importante a gente ter cuidado quando a gente fala uh, dos aspectos tributários de uma operação que envolve, de certa forma, uma empresa de tecnologia.
0: Bom, ressato aqui aos nossos ouvintes, clientes, parceiros e demais interessados no tema, que também é muito importante analisar o assunto sob a ótica do direito societário. Por isso, Camila, eu volto a você. Quais são os principais pontos de atenção em operações de M&A em tecnologia? Na
2: prática de, de M&A, a gente tem que garantir os interesses da parte para a qual a gente está atuando na operação, o que acaba variando se a gente estiver pelo comprador ou pelo vendedor e também de acordo com a estrutura que for definida para essa transação. Então, por exemplo, em uma transação que não envolva a aquisição de 100% da empresa-alvo, ou seja, aquelas que resultam num investimento em que os fundadores, por exemplo, continuam na empresa, um ponto super importante sobre a ótica de direito societário são as regras de governança e direitos de liquidez. E aqui eu estou me referindo aos direitos de por exemplo, eleger membros para participarem da administração da companhia-alvo, é, eventualmente direitos que influenciem na condução dos negócios da empresa, como, por exemplo, um direito de veto sobre a prática de determinados atos, ou mesmo direitos especiais de liquidez, como é, uma preferência na aquisição da participação, se algum dos acionistas resolver transferir o seu, o seu investimento para um terceiro, e também regras para... É, eventualmente determinar e realizar um IPO, que é, acaba sendo sempre o objetivo o fim das empresas de tecnologia. E um outro ponto também que a gente é, sempre vê nesse tipo de transação é, são discussões envolvendo acesso a informações. Né? Então, por exemplo, quando você tem um investimento, uma transação que envolve um pagamento de parte do preço, é, com o que a gente chama de earn-out, né, atrelada a uma performance e uma valorização da companhia, sempre tem um cuidado em relação a quem vai receber essa, essa parcela do preço, em acompanhar como a companhia está se desempenhando, tá, participar da administração, etc. E aí, quando a gente fala é, de, de acesso a, a informações da empresa é sempre importante a gente lembrar como que os dados são tratados, né? É, por exemplo, o Paulo está aqui com a gente, Paulo, é, do ponto de vista de aspectos envolvendo aí soluções tecnológicas e dados pessoais tratados pela, pela empresa Alva, quais que são os principais pontos de atenção?
3: Legal, Camila, acho que o grande é, acho que volume aí de, de aquisições, né, uma boa parte delas, a gente tem visto aí é, até pode ser pelo, pela solução em si, por um, uma, uma solução promissora do ponto de vista de tecnologia, mas, por outro lado, tem a ver também com a, com a, com a questão cada vez mais é, presente de quanto mais dados uma empresa tem acesso, mais ela consegue melhorar seus produtos e serviços, mais consegue estar próxima do cliente, mais consegue é, customizar o atendimento, é, inovar. Então, assim dado realmente é um ativo valioso que, que, que tem uma, uma importância muito grande nessas aquisições de empresas de tecnologia. E, e a gente está convivendo aí com essa nova realidade, com lei geral de proteção de dados, com uma conscientização cada vez maior das pessoas e, e pelo fato é, das, enfim, de, de a gente ter agora uma agência é, nacional de proteção de dados com poder é, para fiscalizar e aplicar sanções, passou a ser uma preocupação muito clara, não só nacional como internacional. Né? Acho que tem, tem vários países que já têm um, um ambiente regulatório claro é, de proteção de dados, então, mesmo as aquisições internacionais, a questão de proteção de dados é muito clara. E, e basicamente, o que, que a gente olha em termos de risco, em termos também de oportunidades? Né? É, negócios que, que são muito agressivos é, nas suas soluções, é, tem uma tendência maior da gente tem que ter um olho mais clínico, assim, de como é que esses dados foram obtidos, como é que eles são tratados, como é que eles são compartilhados, é, se aquilo que é, é informado ou prometido pela empresa quando ela coleta os dados efetivamente é cumprido, é, se ela consegue dar conta é, de, de, de acompanhar o ciclo de vida do dado dentro da, da, da empresa, né? Então, todas essas são questões fundamentais numa diligência, numa avaliação. Uh, para entender que, tipo de, é, é, que nível de compliance a empresa tem com relação a dados e, e, e por consequência, qual é o nível de risco que, o, que, que quem quer adquirir pode, pode assumir. Tem uma questão que eu acho que a gente já passou um pouco da, 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 da etapa de adequação desde que a lei foi promulgada. Né? Então, assim, é, é, fazer uma, uma due diligence apenas perguntando se a empresa passou por um processo de adequação a gente tem visto assim muito raras, às vezes, em que uma empresa não tenha minimamente implementado um, um, um projeto de adequação de LGPD. Mas isso, na verdade, não significa muito, porque existem formas e formas de você se dizer compliant com a lei. né Então, acho que, que as, as, as verificações elas precisam é, ir um passo além, tentar entender um pouquinho melhor é, qual é o tipo de, de seriedade que, que a empresa tem com relação ao cumprimento dessa lei, cultura interna, é, quanto que ela investiu nesse aspecto, o quanto que ela investe, o quanto que ela tem um, um olhar em relação à segurança da informação. Porque ela pode ter um programa de compliance muito bom, porém, se a porta é, do fundo estiver aberta né, para invasores ou se não, tiver, se não houver uma cultura de, de proteção de dados e privacidade, é, o risco de exposição e a incidentes de vazamento também não pode ser desconsiderado. Então, acho que todos são, é, são elementos é, mínimos fundamentais assim, para entender o nível de maturidade é, da target com relação a isso e qual o tipo de risco quem está interessado na aquisição está disposto
0: a assumir. Ainda nesse tema dos deals de tecnologia, as empresas também devem se atentar a alguns pontos relacionados aos aspectos trabalhistas. Agora eu convido o nosso sócio, Domingos Fortunato. É, Domingos, você nos ajuda a esclarecer quais são esses pontos de atenção? Acho que a gente
4: tem três pontos principais nesse tipo de operação que deve estar no radar de todo, todo aquele que se interessa pelo deal. Primeiro é a forma de contratação, como o staff do, da companhia Alvo foi, foi contratado. É, existe uma tendência muito grande de contratação no setor, especialmente para as startups, empresas de pequena é, pequeno porte, da contratação através de pessoas jurídicas, o que pode ser um problema. Não é não quer dizer que não se possa contratar através de pessoas jurídicas, mas existe aí um certo risco se a contratação não for adequada e, e em conformidade com o preceito, com o dispositivo da legislação. É, o risco disso pode ser o reconhecimento de vínculos a, de trabalho, vínculo de emprego, e esse vínculo empregatício implica em pagamento de verbas trabalhistas obrigatórias que pode alcançar um valor considerável dependendo do número de empregados. Outro ponto de atenção é a quantidade de trabalho, é a jornada de trabalho dessas pessoas. No Brasil nós temos um regime de horas extras fixadas na Constituição e na CLT, na consolidação das leis do trabalho que basicamente limita a jornada em 8 horas por dia e 44 horas por semana, como regra geral. Mas pode ser que a gente tenha aí, é, nessas empresas, um trabalho maior. Então, é preciso que se faça um, um assessment muito adequado para que depois não se, não se tente ou não se tenha surpresa em relação aos valores envolvidos nesse tipo de contingência. E, por fim, é muito importante é que aqueles que se interessam por esse tipo de companhia entendam e olhem os modelos de remuneração variável dos executivos ou dos fundadores, porque lá existem normalmente cláusulas que prevêem antecipação e aceleração de benefícios, no caso de eventos de liquidez, entendendo-se por evento de liquidez, a compra ou a venda de determinada companhia. Então, é super importante, eu se assim posso resumir, é evidente que existem outras situações que são relevantes, mas para deixar nas três mais importantes, eu resumiria, sendo a forma de contratação, ter uma, uma visão clara sobre como essas pessoas foram contratadas, quantidade de trabalho é, para ver se existe alguma exposição a pagamento de hora extra, que é uma hora é um valor caro que se paga no Brasil, e modelos de remuneração é, do staff especialmente em relação a, ao corpo gerencial da companhia.
0: Bom, para encerrarmos nossa conversa, eu continuo com você, Domingos. Quais são as alternativas que as empresas têm para tornar menos rígidas essas regras trabalhistas?
4: Acho que a gente tem um ponto
0: aqui importante,
4: que são as alternativas fixadas em lei. A legislação trabalhista ela é muito apertadinha, ela é muito é, quadrada, se assim posso dizer. Ela foi editada em 1943, quando o máximo de tecnologia que havia talvez fosse a luz elétrica. O gramofone ainda estava em voga. É, curioso entender que as pessoas proclamaram ah, o Getúlio Vargas eh, proclamou no estádio do Vasco da Gama, do glorioso Vasco da Gama, a construção durante um dia, porque tinha tinha assim, medo que não teria luz à noite. Então, assim, eh, ela não reflete de longe o cenário dinâmico e moderno das relações de trabalho. E ela não encampa todas as necessidades que os empresários têm. Mas ela traz algo muito significativo, que é a celebração de acordos coletivos de trabalho. Que são eh, acordos feitos entre a empresa e o sindicato dos empregados, ou ainda entre eh, empresas, eh, os sindicatos e os sindicatos os sindicatos de empresas e sindicatos de empregadores, aí se chama convenção, mas é muito importante se dar atenção para os acordos coletivos, onde eh, se consegue, através de negociação, a flexibilização de algumas situações, em conformidade com o previsto na própria legislação. Essa questão de jornada, por exemplo, é bastante relevante, mas pode-se conseguir algum tipo de, de margem de manobra para que a empresa consiga através da extensão, de compensação uma série de outras medidas, ter uma maior flexibilidade nesse tipo de, de operação e de manutenção da, da própria operação num pós-deal. É, finalmente, eu acho que o mais importante também é olhar num pós dio e durante o deal, é como resolver os problemas e através de acordos coletivos de trabalho, é, a gente consegue, na maioria das vezes, é, se não resolver o problema por todo, é, endereçá-lo de uma forma que se torne absolutamente gerenciável.
0: Caros ouvintes, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que você encontra mais notícias e análises jurídicas relevantes para o seu negócio no Único, no nosso portal de notícias. O endereço é matosfilho.com.br unico Único. E siga também nas nossas redes sociais. Até a próxima!